0: E aí, mano, voltamos aqui, ó. Então, Olá, é... te mandei aí o perfil dela, é a Lara Cana. Além de, de ilustradora e de ser artista, ela também está no último ano de faculdade de arquitetura.
1: Bixi, ano do TCC é tenso,
0: hein? É tenso demais, mas mesmo assim ela topou essa loucura aqui para falar com a gente.
1: Bora aí. Ah, então maravilha, é isso aí, bora.
0: Fala galera, beleza? Nós somos um, um podcast que fala sobre arte. Você que, que chegou aqui está perdido. Meu nome é Henrique Corregedor. Estou é, aqui com meu brother, meu parceiro, meu co-host Leonardo. E aí, Léo, tá bom?
1: Fala Henrique, tudo bem? Tudo certo, cara. Vamos lá.
0: Gente, estamos aqui no terceiro episódio, estamos gravando hoje é, com uma pessoa especial aqui, ela é super talentosa. Eu conheci ela pelo, pelo nosso ArtPlace, que é, um, que é uma ferramenta, um marketplace de, de arte. E estamos com ela aqui, hoje a gente vai falar sobre o trabalho dela. Ela é arquiteta, ela é ilustradora e tem um puta talento. Com vocês, Lara Cana. E aí, Lara, tudo bem? E
2: aí, Henrique, tudo bem com vocês? E aí, Léo?
0: E aí, seja bem-vinda.
2: Muito obrigada. Obrigada.
0: Obrigado você por ter topado o nosso convite. É, a Lara é uma, é uma pessoa super talentosíssima, como eu falei. E, bom, Lara, conta um pouquinho do. do a gente começar aqui a aquecer, conta um pouquinho do seu trabalho, como que você chegou na, na ideia né, de fazer arquitetura e urbanismo e como que você exerce o seu trabalho de arte, né?
2: Então, é. Meu nome é Ana Clara, né? meu nome verdadeiro é verdadeira Ana Clara e meu nome é artístico é Lara Cana, né? E assim, eu sou mineira, eu sou de Divinópolis, Minas Gerais, mas eu já moro aqui em Curitiba já tem um tempo. E assim, é... eu sou desde sempre, assim, eu me considero uma pessoa bem é, autodidata, assim, na arte, sabe? Sempre tive muito interesse por tudo quanto é tipo de arte desde criança, inclusive música, enfim, né? Sempre fui bastante incentivada pela minha família. Mas sempre como hobby, assim, né? Desde criança eu gostava, mas sem levar isso para frente. É, inclusive, no ensino médio, é, não era uma das minhas opções fazer faculdade que tivesse relação com arte, né? Tanto que eu entrei, é, primeiramente eu fiz um ano e meio de zootecnia, que é um curso que não tem nada a ver com arquitetura, né? Mas eu acabei entrando e daí vendo que eu realmente estava mais inclinada a querer trabalhar com arte, enfim, né? E durante, dentro da zootecnia, eu já fazia alguns frilas de design, porque meu pai, ele trabalhava, hoje em dia ele é engenheiro e ele exerce a profissão, mas antes ele trabalhava com comunicação visual. Então, ele me ensinou a mexer com coreo Corel Draw super cedo, eu era, sei lá, tinha uns 12 anos, eu já sabia mexer com o Draw e com algumas ferramentas, assim, digitais. E daí, quando eu entrei na faculdade, já comecei a fazer alguns frilas, assim, é, principalmente pro pessoal conhecido, né, de design. E daí, observando tudo isso, eu pensei, repensei a questão do curso que eu estava fazendo, e daí eu resolvi para a arquitetura, né? Assim, mais como um, eu vejo um desafio, assim, para mim mesma, porque eu nunca fui uma pessoa muito ligada em questões de arquitetura e construção, enfim, mas essa questão da complexidade do projeto, assim, quando eu comecei a buscar mais sobre o curso, enfim, começou a me interessar bastante. É, e daí eu comecei o curso de arquitetura, né? E na arquitetura foi muito massa, porque eu conheci muita gente que é envolvida com a arte de outras maneiras, né? Pessoas que também faziam freelance design, pessoas que faziam tatuagem, pessoas que é, faziam arte de rua, e enfim, né? Nessa trocação de ideia toda, eu comecei a focar mais, assim, no meu trabalho autoral, assim, com relação à arte, assim, mais focado inicialmente em desenho, pintura, né? Também porque o meu curso é arquitetura, mas tem bastante, tem algumas matérias que são de desenho de observação, é, aquarela, enfim. E, daí, início, eu comecei a explorar várias técnicas e comecei a meio que investir nisso, assim, né? E daí, eu comecei a realmente é, colocar isso na internet e divulgar meu trabalho e foi agora na quarentena, né? É
1: engraçado essa, essa sua opção né inicial de fazer zootecnia, né? E é bacana como você pode se interessar pelos dois assuntos, né? São áreas completamente distintas, mas que, que a pessoa pode ter interesse, né? Claro, depois você acabou seguindo né, para arquitetura. Eu acho que pelo que você contou, era mesmo o caminho aí que você deveria seguir, que você estava mais familiarizado, enfim. Mas é bem legal isso, né? E, e, e legal saber... Essa, essa sua história aí com a arte e com tudo isso desde muito novo. Acho que muitos artistas, a tendência é essa, né? Que sempre já, já tenham aí um contato e vão desenvolvendo isso ao longo do tempo. Muito legal.
0: É, assim, como, assim como, como você, Lara, o Léo também, ele é, um, é uma pessoa que... É... A princípio, não, a, for, a formação dele não tem muito a ver com arte. Ele é formado... Não, em, não tem nada é, a ver, né? É, ele é um veterinário, mas ele é um cara que ele sempre teve muita sensibilidade. E desenha, e desenha hum. muito bem. Então, eu acho assim, que a, o tipo de formação que você tem não influencia a pessoa que você é e o que você gosta de consumir e fazer fora daquilo ali.
2: Não, com certeza. Tanto que essa questão é de de fazer um curso, na né? Uma faculdade não define quase nada, né? Porque eu tenho uhum. muitos amigos que já se formaram em arquitetura e que hoje em dia têm estudo de tatuagem, são super bem-sucedidos nisso, são designers, é, trabalham com N coisas, assim, que não necessariamente tem a ver com o projeto, né? Com o que as pessoas entendem por arquitetura, mas que a faculdade somou de várias maneiras, né? E que, enfim, né, a pessoa não precisa se limitar, né?
1: E não só... O outro lado da mesma forma, né? Às vezes é uma pessoa super dedicada à sua profissão e não necessariamente ela precisa deixar de, de fazer a arte que ela gosta ou, enfim, consumir a arte da forma que ela gosta, né? Isso Sim. isso é muito bom. Acho que permite né? você fazer as duas coisas. Muito legal. E como que você concilia isso? A sua faculdade, o seu estudo, né? Tem que estudar muito, a gente sabe. É, com a sua produção, isso é algo que você se obriga a produzir ou é algo que acontece naturalmente, assim, né? O seu hobby, a sua diversão, isso faz com que a sua produção caminhe, né? Sem muito esforço aí, como que funciona isso?
2: Então, como eu falei, né? Eu comecei a realmente é, divulgar isso no começo desse ano, né? Lá por março, assim... É, então, antes era realmente totalmente um hobby para mim, eu produzia mais só quando eu tinha uma inspiração e realmente tempo, e assim, até que era um, um hobby que era, assim, uma fuga em vários momentos, né, tipo de estresse e tal, vou fazer alguma coisa, vou criar alguma coisa, mas acabava que eu não explorava tanto esses meus, meus recursos e, enfim, né, é, antes, porque eu não tinha tempo, né? Eu ficava sempre corrida com coisas da faculdade Por causa que a minha faculdade é integral, né? Lá na UFR Então eu tava, tipo, o dia inteiro imersa na faculdade Conseguia produzir coisas, assim, de arte Mas muito pouco A maioria das vezes nas próprias aulas, né? E, e daí na quarentena foi quando Eu comecei a falar Meu, eu tô, agora eu vou conseguir dar um tempo maior para isso vou conseguir me dedicar mais, sabe? Então por que não divulgar isso, né? E daí foi nessa que eu comecei a realmente produzir com esse objetivo, né, de estar divulgando, de estar, tipo, é, realmente definindo o meu estilo, sabe? E daí, putz, foi um processo muito massa, porque à medida que eu ia divulgando, as pessoas iam dando o feedback delas e que elas achavam, que elas sentiam, e antes é, mesmo de eu abrir encomenda, é, abrir... É, vendas, as pessoas já vinham me pedir algumas coisas, e daí eu já ia meio que caminhando pro lado que eu queria ou que eu não queria, e daí já ia entendendo o que, que as pessoas queriam também, né? Então, hoje em dia, é o jeito que eu concilio. Agora, eu tô fazendo o período especial, né? Que é o ensino remoto emergencial, que é o EAD, basicamente, né? É que tá também. todo mundo aí estudando à distância. Então, eu tô mais tendo que dividir meu tempo entre o estágio, que eu tô estagiando, e é, fazendo as minhas artes e também fazendo as minhas aulas, né? Então tá sendo tudo um ritmo muito louco, assim, tipo, assim, nas janelas que eu tenho eu vou encaixando e eu vou colocando é, as minhas ideias semanais, assim, eu vou fazendo quanto, do jeito que dá, assim, quando dá, sabe? Assim, é um ritmo meio... meio não muito né? Exatamente, é, um ritmo é, meio corrido não e não muito estabelecido, mas, é. tipo, tá indo,
1: é isso aí. E quando você começou a expor a, a, a sua arte, como foi? Porque eu vejo... É, a, a arte, ela é para ser exposta, mas ela também é algo muito pessoal, né? Então, eu acho que quando você começa a expor né, o Henrique aí com as fotografias, você com a sua com o seu trabalho, é, é um momento, né? Uma transição, quando aquilo deixa de ser algo que só você está contemplando ali para uma exposição, né? Eu acho que a, a, a gente fica preocupado, né, com como que vai ser recebido o nosso trabalho, né? Acho que esse foi, é um momento difícil, né? O momento em que você decide expor aí a sua, o seu trabalho, né?
2: Sim, bastante. Para mim ainda não foi tão difícil essa questão de estar expondo nas redes sociais, porque assim, quando eu entrei na arquitetura, é, eu comecei a me conectar mais com o pessoal que já fazia outros tipos de arte, começamos a trocar muitas ideia sobre isso, né? E daí, é, a gente, eu entrei na organização da Semana Acadêmica, né, de 2018. E daí, nessa Semana Acadêmica, eu me juntei com uma outra amiga, que, inclusive, ela é uma das pessoas que mora aqui comigo, é a Mariana Melendes, o user dela é melende.z, ela, enfim, ela é uma artista maravilhosa também. E daí a gente se juntou e a gente começou a pensar, ela, ela é gravurista, né, ela faz tilogravura. Uhum. e daí a gente começou a pensar uma, uma oficina para dar na sala, né, na semana acadêmica e daí nessa a gente começou a pensar assim, a gente já tava, assim muito, era uma época que estava rolando muitas questões do movimento estudantil e daí quando a gente saía para as manifestações a gente é, colava uns lambilambes, colava uns adesivos, umas coisas assim com é, palavras de ordem, enfim e daí a gente começou a pensar isso mais a fundo, né? para poder passar isso na semana acadêmica. E daí foi quando a gente é, pensou nessa oficina, que se chama é, Intervenção no Espaço, da Sheila Ulambe. E daí a gente começou a... A gente fez essa oficina a primeira vez na sala de 2018. E daí depois, a partir daí, toda semana da calor e semana acadêmica, a gente sempre tava fazendo essa oficina, sabe? A gente até chegou a ministrar ela no começo desse ano, que foi lá em em Laguna, no encontro nacional dos estudantes de arquitetura que teve, que foi muito massa, tipo, teve muita troca, muita soma com várias pessoas de arquitetura de outras universidades e de outros lugares do país, né? E daí depois a gente saiu para colar esses lambes é, nos espaços públicos de Laguna, então foi muito massa, assim, sabe? E daí isso, para mim, eu acho que foi uma primeira experiência, assim, é, colar os lambes aqui em Curitiba e lá em Laguna, assim, como uma primeira exposição, assim, né, que é uma exposição de rua, né? E daí isso foi muito massa, porque é, algumas pessoas, elas viam, algumas pessoas que eram no curso, ou que eram nossos amigos, eles viam, tiravam foto, mandavam pra gente, tipo, olha, viu uma arte sua, tá, nesse lugar, pai, tá? era muito massa. E daí nisso foi quando eu comecei aí, tipo, criando coragem, assim, né, para realmente colocar nas redes sociais, enfim, né. E daí foi muito massa também quando eu comecei a postar nas redes sociais, por causa que eu tinha bastante receio pela própria técnica do Lamb eu ter um pouco de preconceito em cima dela, né? Uhum. E daí eu ficava bem receosa com relação a isso. Mas, meu, assim, a gente, na arquitetura, a gente fala muito sobre isso, né? Sobre apropriação dos espaços públicos, com relação ao urbanismo e tal. Então, eu acho que é até uma... São, assim, assuntos massa para a gente colocar em questão, né? Com certeza,
0: é eu tava dando uma olhada aqui no seu, no seu portfólio. Eu dei uma olhadinha antes é... e eu vi esses lambes aqui que você colocou do Saal 2018, Arquitetura Decolonial, e assim é um é um trabalho que me lembra muito. Não sei se você conhece o J. Borges, que é um artista Sim. de Recife. É Com muito certeza. bonito, é muito bonito, Não, é muito
2: bonito. Essas artes aí, essas artes que são, na verdade, as artes da Saal mesmo, elas foram todas feitas pela Mariana, que é a Melendes, e foram digitalizadas por mim, né? Tanto que a gente fez material tipo camiseta, bolsa, daí a gente teve que digitalizar. Mas uhum. todas as artes são de autoria dela, que ela é uma gravurista maravilhosa. Eu sou uma pessoa, assim, que eu sou muito, como eu falei pra vocês, que eu comecei a fazer arte de uma maneira muito autodidata, eu também sou uma pessoa que curte muito explorar, assim, sabe? Eu gosto de explorar novos estilos, novas técnicas. Então, na minha arte, assim, eu não me limito muito. É tipo, ah, eu vou só fazer pintura, eu vou só fazer desenho, gravura e tal. Tipo assim, eu sou muito, muito versátil nesse sentido, né? É o lance então... da experimentação, né? Exatamente. Eu sou muito artista experimental, assim.
0: Uhum.
2: Então, nesse sentido, eu sempre gosto de estar procurando maneiras novas e ferramentas novas e... Enfim, né? Mas eu acho que essa questão do estilo pessoal, eu, hoje em dia eu tento, é, assim, eu, eu vejo que cada pessoa, assim, querendo ou não, já tem um estilo pessoal, mesmo que seja um artista que está muito no começo, né? Todo mundo tem seu traço próprio, todo mundo tem suas preferências de, sei lá, cor, de estilo, né? Então, assim, hoje, assim, que eu já consigo ver um pouco de unidade, assim, no meu trabalho... É, eu vejo que, assim, que a partir daqui, o que eu for criando só vai, assim, sabe? Tipo assim, eu acho que a gente tem que estar em constante evolução, né? E não uhum. tem problema nenhum nisso.
0: É um processo mais é, intuitivo, né, na verdade? Porque Sim, você cria... exatamente. A partir do momento que você cria ali sua personalidade, o que, o que você quer passar ali com a tua arte, você encontra isso, eu acho que as coisas vão surgindo e, e as criações vão saindo conforme você vai experimentando, esse processo experimental, de, de claro, se, é, é aquela coisa, né, eu acho que na arte nada se cria, tudo se transforma, né, você pega alguma Sim. coisa que, que já existe, uma referência sua, você tenta dar a tua personalidade para aquilo ali que você olhou, para aquilo ali que você consumiu, né, de arte, e acaba saindo uma coisa com a tua cara. Então, é, é, esse processo é muito importante de experimentação. É, esse processo para a arte é, é super, super, super interessante e super necessário. É, às vezes a gente acaba ficando Naquele, naquela sensação de ah, eu preciso fazer logo, porque eu estou ficando para trás, etc. Mas não é bem assim, né? Cada, cada pessoa tem o seu momento, cada arte tem o seu momento para ser consumida no momento certo por pessoas certas. Então, para mim, na arte, não tem certo nem errado, sabe? Não, não existe isso. Existe o público certo e o público errado. Pra, aí, aí tudo bem. Agora, o certo e errado dentro da arte não existe.
2: É, é bem isso. E também tem muito sobre o que a gente quer falar, né? Porque, assim, é, nas, nas minhas obras, eu tento sempre trabalhar é, coisas relacionadas a problemáticas que eu vivo, né? Uhum. Que são questões relacionadas às mulheres, questões relacionadas a... Eu, eu vim de família muito religiosa, então eu também é, tenho muitas questões, assim, que envolvem espiritualidade, moral, enfim, são coisas que, que eu vivo, né? Então, eu acho que também essa questão do assunto na arte é uma coisa que faz toda, toda a diferença, né? Na identidade do artista.
0: É, faz total. Você, você, a, a, você fez esse... Esse comentário eu, eu queria entrar um pouquinho mais sobre para falar sobre isso é que é, o, é, é a série que você fez Lugar de Machista, Lugar de Fascista e ah, Lugar de Racista. Sim. É muito bom. <risos> para quem não tá, para quem não, não, não para quem tá curioso, quer ver e etc., vai lá na, na, no Instagram da, da Lara que é Laracê underlineana é Nossa. a terceira postagem aqui, a, a, a mais recente, né? A terceira é, mais super recente. recente. É, na verdade, eu queria, que, eu queria que você falasse um pouco desse, dessa sua... É, um, é uma ilustração, mas é uma ilustração que, ao mesmo tempo que é simples, é muito boa, muito boa.
2: Ai, que massa que você curtiu. Essa, essa, essa série está sendo muito nova mesmo, muito experimental, né? Por causa que, assim, eu recentemente é, peguei a mesa digitalizadora do meu irmão, que estava parada lá na casa da minha mãe, daí eu falei, ah... Vou tentar fazer isso daqui por causa que eu já fazia arte digital só com mouse, né? Fazia tudo vetorizado e tal. E eu falei, ah, vou tentar aqui com uma digitalizadora, ver o que tá, né? E daí eu comecei a fazer e começou a ser umas paradas, assim, que eu, assim, diferentes do que eu geralmente faço, mas eu, que eu curti demais, assim, sabe?
0: O processo umas... é totalmente diferente, né? para criar, para fazer.
2: exatamente. É um processo totalmente diferente. E daí eu comecei a curtir bastante, assim, essa liberdade, né? E também facilidade ao mesmo tempo, né? Porque... Assim, para mim é, é bem cômodo eu pegar e fazer na mão, porque eu já estou acostumada, né? Eu, eu sou estudante de arquitetura, então eu sou maqueteira, eu tô o dia inteiro fazendo coisa na mão. Então, assim, para mim sempre foi muito cômodo pegar e fazer algo com a mão e tal, e daí depois só escanear, enfim, né? Mas, e daí quando eu comecei a mexer com as ferramentas digitais, eu vejo que elas facilitam muito, de certa forma, né? Porque... A gente consegue fazer as coisas com uma perfeição maior e, enfim, né? Com uma agilidade maior, só que ao mesmo tempo, também é muito desafiador, né? Porque são ferramentas novas, né? Então, tipo assim, não é porque é digital que é fácil, né? Mas, é, meu, exatamente. tá sendo muito da hora e eu tô curtindo demais, assim, fazer. E eu tô gostando bastante também do feedback do pessoal, né? O pessoal tá gostando bastante. Apesar de ser bem simplão, eu acho que, assim, tá sendo impactante, assim, pro pessoal. É, e a, mas... e a,
1: mesa, a mesa, né? Você falou da mesa, a diferença que você sempre fez a mesa, é o que você falou, né? É muito mais libertador, né? Porque, ok, você está fazendo algo digital, mas é como se fosse o seu trabalho no papel ali, né? Ela Sim, é um...
2: exatamente.
1: É, é muito mais o seu traço, né?
2: Sim, bem isso. Não, e a gente consegue colocar muito mais... É, é realmente isso, essa questão do traço, né? Da identidade, assim, eu consigo muito mais é, colocar ali a minha ciência no que eu estou fazendo, sendo livre do que só com mouse ali, né? Com vetores, enfim.
1: Exatamente, exatamente.
0: olá eu tenho uma Muito pergunta aqui para te fazer. É, pergunta minha mesmo, né? Como você acha que o papel da arte influencia no, numa construção de um diálogo sobre é, conscientização sobre feminismo, sobre é, evitar o racismo, né? o machismo e etc.?
2: Então, nossa, a arte, assim, ela é um, ela tem um papel, assim, fundamental, eu vejo, né, com relação a essas questões todas, porque é, muita coisa tá dentro da, da academia, dentro das discussões que são é, feitas ali dentro, em contextos, sei lá, que são, é, são espaços que não, não são de acesso de todo mundo, né, e, assim, é, muitas discussões com palavras difíceis, enfim, mas, meu, arte, ela é sentimento, né a arte, ela conversa com todo mundo, ela... E, assim, e eu vejo que, assim, é uma ferramenta maravilhosa nesse sentido, né? Porque é, a própria publicidade, muitas vezes, ela acaba trabalhando com isso, né? Porque, assim, o que eu vejo é que assim, eu sou nova, né? Então, eu tô na internet desde que eu nasci, basicamente, né? Então, assim, o que a minha mãe tá hoje, assim, descobrindo os hacks do rolê, eu já tô assim, mãe... Bora,
0: mãe! Eu, eu tava até comentando com o Léo, antes da gente começar, é, hoje à tarde, que você é uma, uma usuária assídua do, do Reels, do Instagram. E isso é um comportamento Sim. de uma geração muito diferente da nossa. Eu tenho 32 anos, o Léo tem 31, e você acredita que tem ali por volta dos 21, 20, por aí?
2: Sim, tenho
0: 22. É, então. Então é, é um comportamento muito diferente, mas vamos lá.
2: Sim, exatamente. E daí, por essas questões, né, da gente... É, tá a internet, tá vendo como tudo tá rolando, eu vejo que quando rolou um, um, uma popularização do feminismo aqui no Brasil, que foi através da internet, muito na era do Facebook, assim, que o Facebook tava super bombando, né? Hoje em dia a galera já não tá mais usando tanto, assim, né? E daí eu vejo que começou essas questões é, feministas, as frases e os símbolos, enfim, começou a tudo migrar pra moda, começou a migrar pra publicidade, entendeu? Todas essas... Essas, essas outras é, aspectos, assim, né, começaram a se incorporar desse movimento, né, e de uma maneira, assim, que em sua maioria não era muito legal, né? Tipo assim, ah, vou me incorporar aqui do Girl Power para poder vender para as minas e tal, não sei o quê, né? E daí, assim. É... Por isso que eu acho que a arte, ela tem esse poder, sabe? Porque, assim, muitas das coisas... E não que isso seja tão ruim também, né? Porque muitas vezes esse discurso poderia nunca chegar para uma menina que, às vezes, não tem nada a ver, assim, tá numa outra bolha. E daí, através da Renner, numa camiseta, falando alguma coisa, entendeu? Ela vai, tipo, putz... Olha, isso daí tá... Tá, on, tá rolando, entendeu? Uhum. Então, assim, são... Em todos os lados, né? Mas eu vejo que a arte tem ela exerce esse papel assim que, meu, é muito importante, como 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 é que eu vou dizer?
0: Acho que a quebra como um do paradigma, paradigma
2: assim. né? Aham, uhum, sim. Como um instrumento comunicador.
0: É muito importante, eu vejo a arte como um, não só para essa questão, mas para tudo que você quer comunicar, a arte é um, é um belo instru instrumento de conscientização e de construção de, de uma nova. Linguagem, né? Uma nova linguagem ali com o que você quer o que você quer passar para o público. Então é, é muito bom ouvir você falando sobre isso. É, esse, essa, essa diferença né, de, de gerações é muito legal ver essa nova geração, a, a tua geração, né? Que é essa galera que tá vindo aí na casa dos 20, 21, que é uma galera muito mais engajada do que a nossa. É muito ativa, é, exatamente. Muito ativa. E que é super importante para a construção de um diálogo que seja é, antirracista, anti desculpa, antimachista e, fe e feminista, né? Que a, a mulher não é... A mulher tem o mesmo, o mesmo peso que o um homem. Nós somos seres humanos, não tem essa diferenciação só porque um gênero é diferente do outro. Então, é, essa construção é super importante
2: sim total não e assim eu vejo como essa presença feminina hoje em dia na arte tem sido tão importante né porque assim é, é bizarro pensar como antes mesmo as arti tipo as artistas do passado que existiram né elas assim falavam de é, de, de coisas através da perspectiva da mulher mas que eram é, coisas machistas né que aconteciam na sociedade muitas vezes não era nem como crítica né muitas vezes era só como uma documentação mesmo e daí, cara, é muito, é muito interessante observar isso, porque é, essa presença feminina, ela tá, tipo, é, assim, movimentando muita coisa, né, eu vejo nas artes, assim, porque, mesmo assim, a gente ainda tem muito, tendo que crescer bastante ainda, a gente não tá nem perto, assim, do que a gente gostaria, né, da igualdade real, mas, assim, já tá melhorando demais, assim, eu vejo. Porém, ainda é um, um caminho acedrilhado, né? Porque, assim, o machismo, ele é tipo um espectro onde é tipo uma grande... Que, né? Uma vez eu ouvi a Manuela Dávila falar isso, que é uma analogia que eu gosto de fazer sempre, que o machismo, na verdade, ele é como se fosse uma piscinona, aquelas piscinas que tem... que ela vai descendo, assim, né? Que ela fica mais funda e também fica mais rasa, né? E que, assim, e todo mundo tá nessa piscina, né? Só que tem uns que tá só molhando o pezinho e tem outros que estão se afogando, né? Então, assim, mesmo mulheres, elas estão reproduzindo machismo em vários momentos, né? Mas o fato da gente ter essa presença feminina na arte, porque a arte, ela é muito referência para as pessoas, né? Por causa que a arte, ela, ela pode não ser midiática, mas ela é uma das coisas que se torna mais midiática, né? Tipo, a música, enfim, né? Referência para todas as gerações, assim, né? As artistas, grandes artistas pop, enfim. E daí, meu, por isso que é muito importante, né? Essa representatividade, essa, as mulheres estarem puxando esse diálogo, né?
1: É isso, assim, tinham, tem, claro, né, grandes, grandes artistas mulheres, mas realmente o espaço que elas ocupam é, é muito pequeno. Eu estava conversando com o Henrique, tem um imã, que eu acho que é da época de 2017, que ficou super famosa essa frase, saiu em várias matérias, e depois né, o pessoal fez vários imãs, e, e, enfim, que fala né, que as mulheres precisam estar nuas para entrar no Museu de Arte de São Paulo. Sim. Então, tem o dado que apenas 6% dos artistas do acervo em exposição são mulheres. Agora, o nu, 60% das obras são nus femininos. Sim. né Então, isso assim é uma coisa absurda, né? você pensar que 6% dos artistas apenas é, são mulheres. né Em contrapartida, a gente teve agora a obra da Tarsila sendo vendida aí por 57 milhões de reais. né pois Então, é. assim... Da mesma forma que a gente tem uma valorização muito grande, é, é muito pouco, né? É, a, a representatividade ainda é muito pequena, né? Então, tem a valorização, mas de uma parcela muito pequena das artistas, né? Então, acho que isso é algo que tem que realmente ser, ser combatido, né? Com certeza.
2: Sim, é também essa questão, assim, de que como a gente está vivendo nessa na sociedade, que, que ela é muito machista, né? acaba que é, é difícil né as mulheres conseguirem ocupar esses espaços né porque são sempre valorizadas As narrativas masculinas e os homens eles já estão ali já sempre nos espaços de poder e né, acabam se beneficiando mutuamente enfim né então assim é sempre uma dificuldade né as mulheres conseguirem estar nesses espaços e as que conseguem são uma parcela muito pequena né então exato. realmente é um cenário ainda grande para a gente mudar né
0: exato, exato. É é, mas, Lara, dando, dando, seguindo aqui na, 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 nossa, na nossa conversa, puxando mais algumas conversas, algumas perguntas aqui que a gente recebeu, tiveram três perguntas em comum aqui, que a galera quer saber quais são as suas inspirações, de onde você tira as suas inspirações e o que você gosta de consumir.
2: É, inspiração é uma parada muito doida, né? <risos> Porque a gente se inspira muitas vezes em coisas assim, são obsoletas do dia a dia, mas assim, eu vejo que a minha inspiração basicamente é, realmente consiste na minha vivência, né? No, dia, no meu dia a dia, e, enfim, né? E também nas coisas que eu consumo, né? Os meus gostos, os artistas que eu é, gosto bastante. É, uma das artistas que é referência para mim nesse momento é a Kami, pior que eu não lembro o uso dela no Instagram, mas ela, ela é maravilhosa, ela ilustra para várias empresas em massa, ela ilustrou, inclusive, a capa do álbum de uma banda que eu gosto bastante, que é a Radical Karma, uhum. e, putz, eu adoro o estilo dela, ela fala bastante sobre essa coisa da, tipo assim, usar símbolos de, que são estereótipos femininos de uma maneira que seja positiva para a gente conseguir desconstruir isso, né? Ela... É, usa bastante cores que são tipo rosa, enfim, e para poder mostrar assim e, com, e ela faz personagens que são fortes assim, personagens fortes e daí eu, eu vejo que é meio que para poder mostrar isso, né, mostrar que tem força assim nas coisas que foram sempre colocadas na gente como rótulo, né, e assim mostrar isso. É, enfim, né, eu tenho... Putz, se tivesse falado antes, eu tinha até separado uma lista aqui <risos> de artistas aqui que eu me inspiro,
1: é, velho... Todo mundo fala que é, que é surpresa, mas é para falar mesmo
0: o que veio na sua cabeça. É, <risos> é, A ideia aqui é a gente bater um papo, então a gente, a gente não procura é, ah, passar a pauta, que nem pauta existe, né? A gente tá nem aqui batendo tem, papo, exatamente. trocando ideia, e tamo, tamo, tamo junto Sim. aqui. Depois a gente... É, inclusive para a galera aí, para os ouvintes, depois a gente vai deixar na descrição do, do post lá no Instagram todas as referências de tudo que a gente falou aqui, dos artistas que a Lara, que a Lara se inspira, de onde ela faz faculdade, dos livros que a gente falou. Boa, perfeito. todas as artes. Então, fiquem tranquilos. Não, não, precisa não vai pegar faltar uma... nada. É, não vai faltar nada. Não precisa correr e pegar um papel e caneta e... <risos>
1: Mas é isso, gente, eu acho que esse, todos esses assuntos que a gente está conversando aqui são de extrema importância, né? A gente tem conversado com todo mundo que passa aqui que esse bate-papo é para isso mesmo, é para falar das referências, enfim, não só da, das referências, mas principalmente da arte aí de cada um, do trabalho de cada um. E é muito bom, essa conversa está tá sendo espetacular.
0: É, para a gente está sendo um... um... Uma experiência incrível aqui conversar com todo mundo. É, hoje aqui nós estamos gravando a, o quarto episódio, né? Com, Marco, com a né? com a Lara. E, meu, é, é muito incrível ter, ter essa troca de experiência, que eu acho que é uma, coisa, uma das coisas mais valiosas da vida, né? Que é, que é essa troca de experiência. E seguindo aqui, a gente, eu vou puxar mais uma pergunta aqui, que é do pessoal do nosso ArtPlace. É, adoram sua arte, né, Lara? Eles gostam muito, Maurício, o Luiz, é, e eles perguntaram quais são os seus planos após você se formar, se você vai continuar com a arte ou se você vai seguir é, a carreira de para trabalhar com projetos de, em arquitetura. Eu acredito, vou dar, vou dar a minha, minha versão aqui da resposta, eu acredito que não, que você vai fazer as duas coisas juntas, vai procurar seguir as duas coisas juntas, porque nós artistas que somos inquietos, somos assim, fazemos Sim. mil coisas juntos, então eu acho que é isso.
2: Não, pior que é exatamente isso mesmo, Henrique, porque assim, é... eu na verdade no momento eu tô, assim, de uma maneira bem autônoma, eu tô desenvolvendo uma pesquisa que talvez se torne meu TCC, que é sobre, é... É sobre a influência que a arte exerce sobre os usuários dos espaços, né? É, e daí nessa pesquisa eu estou lendo bastante sobre psicologia das cores, sobre tudo isso, né? E eu vejo assim que é uma coisa que a gente já falava assim, que eu já pesquisava bastante com relação ao Lamb e nas oficinas que a gente dava. Então assim, é, o meu objetivo é mais para frente estar tá envolvendo a arte nos meus projetos, sabe? Mas, assim, nada que... Porque, assim, o projeto arquitetônico ele é uma coisa muito complexa, né? Para você ser um arquiteto, assim, é... você tem que despender muito do seu tempo, porque é muito complexo, é muito processual, assim, várias partes do projeto. Então, assim, não sei se eu vou realmente seguir só com o projeto arquitetônico, focando nisso, assim, sabe? Meu objetivo é realmente é, tentar envolver uma coisa na outra, né? Mas também, se não rolar, eu faço as duas ao mesmo tempo e é isso aí.
0: É mais voltado para urbanismo também, né?
2: Sim, exatamente. Essa, essa questão do Lamb, né? Que é uma... Assim, a gente acaba lendo muitos autores é, do, do urbanismo, assim, para poder falar sobre isso, né? Porque, assim, a gente vê como a arte de rua, ela exerce um papel fundamental, né? Nas dinâmicas urbanas, assim. Uhum. Porque é muito louco como é, existe essa cultura da... A partir do momento que existe a propriedade privada, as pessoas elas começam a, assim, a não querer que o outro interfira ali no seu espaço, enfim, né? Mas assim, uhum. eu vejo que a arte ela fala muito sobre a história do local e da cidade. Para mim, a arte de rua e a pichação que, assim, não sei nem se dá para falar que a pichação é a arte de rua, porque não é o objetivo da pichação ser arte, né? É um manifesto, Mas, enfim, né? É um... Exatamente, é um manifesto. Eu acho que é mais sobre isso e daí e é muito louco né ver como isso acontece nas cidades e como assim antes existia pintura rupestre por que, que hoje em dia a gente não pode realmente se apropriar dos lugares para poder fazer história com a arte com o que a gente quiser assim sabe e assim eu sei que são é um, um, uma discussão que ela desenrola muito né uma discussão muito complexa mas assim eu vejo que a arte de rua ela é uma coisa que assim, é fundamental, ela muda totalmente os espaços, é, na, na, no curso a gente fala bastante sobre os não-lugares dentro da cidade, né, e como a arte, quando ela entra nesses lugares, ela faz esse, esse, eles voltarem de fato a ser lugares, né, não serem mais espaços, apenas espaços inóspitos, sem uso, sem onde a Sem ocupados, pessoa... né. Sim, hum. exatamente, onde a pessoa tem medo de passar, quer passar correndo, porque é um local abandonado, entendeu? Quando a, quando a arte entra nesses espaços, né a, 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 acontece uma valorização assim absurda, né? Um exemplo é o Beco do Batman, né, que hoje em dia é ponto turístico de São Paulo, né?
0: É, e se tornou um, uma referência né, de, de consumo de arte, mesmo para quem não, não costuma consumir muita arte, a pessoa vai lá... É, enfim pelo pela foto no Instagram pela likeização toda e etc mas esse ponto que você tocou do, do da ocupação dos espaços né muito legal muito legal falar sobre isso ainda mais para uma cidade tem muita diferença é, eu conheço Curitiba e sei como a cidade é um exemplo de urbanismo no, no, no Brasil é uma baita cidade em comparação com São Paulo que é uma um caos aqui é, São Paulo é um caos um verdadeiro caos que funciona de uma maneira, é um caos é, que seja... Urbanizado,
1: né?
0: <risos> é, urbanizado, e, e essa coisa da ocupação dos espaços também tem muito a ver com que o é, com que o Bauman fala lá no livro dele sobre sociedade, o livro dele, Sociedade Líquida, né? Que são os errantes, o papel dos errantes na, na, na sociedade.
2: Sim, isso inclusive, essa questão dos errantes, é uma uma coisa que é também muito pauta, assim, no curso que a gente sempre fala, né? Porque a gente, quando a gente tem aula prática, que tem relação com paisagismo, com o urbanismo, enfim, os professores, eles gostam de levar a gente para rua e a gente sai andando, enfim, né? E falando sobre a história do local e observando os elementos arquitetônicos, enfim, né? Vendo, vendo como o usuário interage com aqueles espaços, né? E daí é muito massa, porque a gente vê o quanto esse, esse fato da esse exercício do errante, né? Da errância, você... Tá andando pela cidade sem necessariamente ter ali é, um ponto específico, você tem que chegar, tentar fazer a rota mais rápida para chegar naquele local, como essa prática da errância é assim, muito enriquecedora, né? Pra gente realmente perceber o local que a gente tá, né?
0: É, essa prática às vezes acontece quando a gente viaja, né? É, acontece não, né? É, acontece sempre quando a gente viaja, e por isso que eu acho que é tão gostoso viajar, porque você acaba pegando ali algumas. É, vivendo, vivenciando coisas, quando a pessoa viaja ali no pelo que a gente fala, né de viajar, pegar metrô, trem, ônibus e pesquisar onde fica tal lugar, ou então só sair por sair e, e andando e, pesqui e enfim, consumindo ali os espaços que estão passando por você, é super importante e no nosso subconsciente, é, depois isso reverbera muito no, no processo criativo, de como eu enxergo um lugar como que eu enxergo as pessoas, a relação humana naquele lugar e como que esse lugar se relaciona em conjunto com tudo. Saia um dia da tua casa, sem. Assim, de preferência, assim, vai com o celular, mas deixa ele no bolso, ali no modo avião, deixa ele só para uma, uma emergência e sai, sai andando, sai andando aí. É um puta exercício assim, criativo que, meu, vai, vai mudar a tua cabeça.
2: Não, total, isso é muito bom, exatamente isso que você falou Quando a gente viaja, né Além de estar todo aquele ambiente diferente, tudo que a gente é, acha que a gente conhece sobre o espaço, quando a gente está tendo essa prática errante, a gente sai assim dez vezes mais inspirado, né? Porque a gente realmente vê o que acontece de verdade naqueles espaços, né? Tipo assim, o que, que é o dia a dia daquelas pessoas, né? Não só tipo, ah, eu vou vir para Curitiba, então eu vou lá no Jardim Botânico de Uber e depois eu vou uhum. para o hotel e daí depois eu vou lá no sei lá, na Ópera de Arame. Tipo assim, quando você sai andar, vou mesmo,
0: tirar pra minha ter foto para postar no Instagram para receber uns likes.
2: <risos> Exatamente, uhum. vou lá tirar minha fotinha e tal. Meu, é, a gente tem outra vivência, né? É totalmente diferente e a gente consegue perceber os mínimos detalhes do dia a dia daquele local, né?
1: Né? É, é, você percebe certeza. detalhes que a, a pessoa que mora lá talvez não, não tenha percebido ainda, né?
2: Exatamente. Não, e isso é sempre um desafio, né? Porque quando a gente... É. É, sai para fazer essas aulas aqui em Curitiba. É sempre tipo assim: a gente nota tantas coisas que no dia a dia, corrida, a gente não nota, né? Que a gente passa correndo atrasado para pegar o ônibus, para ir para o trabalho, enfim, e a gente acaba não percebendo, né? Essas, essas pequenas coisas, assim, que realmente, como você falou, para o turista seria tipo, nossa, olha isso, que demais, tal. Tá? É,
1: e, e é um trajeto que você faz há anos e nunca, nunca reparou em alguns detalhes, né? Isso acontece muito. A, a, a minha namorada, ela não é daqui de São Paulo, né? Já mora aqui, já tem muitos anos agora. Mas quando ela veio para cá, que nós saímos, ela falava, você conhece tal lugar? E eu falava, não, não conheço. E ela ficava, né? Assim, como que você não conhece? Você é daqui. Acho que é justamente isso, né? A, acho que Sim. por eu achar que estava tudo acessível, né? Eu de deixava, deixava o tempo passar e deixava de conhecer coisas que quem vem de fora não perde né, a oportunidade. Isso eu acho que é muito comum mesmo.
0: Gente, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, viu? É uma, é uma frase... É, não deixe para visitar amanhã. É, parece uma frase de coach aqui. Isso daqui não é um podcast de co, de, de motivacional e blá, blá, blá. A gente quer... É, chocar, causar o, o, a discórdia também, muitas <risos> vezes. Então, é, é importante, né? Todo esse processo que a gente tem falado aqui sobre aproveitar os espaços vazios e observar mais o que está à nossa volta é muito importante, não só para a criatividade. É, Eu sei. acho que experimentar é, 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 o, é a palavra certa aqui para a nossa conversa, para o nosso bate-papo. E aproveitando aqui, finalizando, é, eu queria agradecer, Lara, pelo, 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 por ter trocado essa ideia com a gente. Você é uma, uma artista super talentosa. Eu acho que tem um futuro mega promissor aí. E muito obrigado por ter participado. Obrigado, obrigado Lara.
1: Foi muito bom, muito bom mesmo. Boa sorte agora, né, no no fim da sua trajetória aí com o ah, TCC. É, é verdade, é, boa sorte para o TCC. É, é uma fase bem complicada, muito complicada, cansativa, mas que depois a gente se orgulha muito mesmo. Então, boa sorte e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Com certeza vai ter uma próxima vez aí.
2: Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigada pelo convite, adorei conhecer vocês e é isso aí, tamo junto e só progresso.
1: É, é isso aí, aí. valeu, galera. É.
0: Valeu, galera. Tamo, tamo junto. Toda semana aqui a gente posta, a gente posta conversas novas, bate-papos novos. Entra lá no nosso Instagram, arroba é, Siga a gente lá, deixa o seu. A gente sempre abre caixa de, de perguntas no dia que a gente vai fazer a gravação, de indicações também de artistas, enfim. É, compartilha aí, tamo junto. Valeu.